0: Dzień dobry Państwu. To są niedomówienia w RMF i Gartur Andrus przed mikrofonem. Dzisiaj u nas w niedomówieniach Emilia Krakowska.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Zacznę od epitetów. Czy wie Pani, jakie najczęściej chyba się pojawiają, kiedy ludzie o Pani piszą? Nie, nie wiem. Stylowa i elegancka. To najczęściej się pojawia. Tak. No, i to prawda. No. Teraz państwo sobie wyobrażą, albo zajrzą na naszą stronę internetową i tam państwo zobaczą stylową i elegancką Emilię Krakowską. A ten styl i elegancja to jest wyniesione z domu?
1: Tak. Jestem poznanianką z Jeżyc, a potem z Wildy, a potem dalej. I Pruski zabór, a jestem córką dojrzałej kobiety, która urodziła się w 1901 roku, czyli że w pruskim zaborze, w Poznaniu i tamte wszystkie fotografie, jak również w okresie międzywojennym, kiedy były tłumy fotografowane, mam albumy takie, tu po wojnie powydawane. Wszyscy mają, bez względu na status społeczny, na ekonomię, wszyscy mają nakrycia głowy. Uh-huh. Matka moja bym powiedziała, że ona swojej babki nie widziała bez nakrycia głowy. Dlaczego? Ze względów praktycznych. Ja obserwując moją mamę, która wychowywała mnie w czasach powojennych w widzie, a ja jestem znowu człowiekiem sceny, zajętym bardzo i muszę mieć głowę nakrytą. Ze względu na to, że nie mam czterech fryzjerów. Bo oczywiście, że jak przychodzę do telewizji i mam być w filmie, to się mną zajmują. Ale to jest parę godzin, parę dni, nawet nieraz tydzień, miesiące ale potem co robić. Tym bardziej, że moje włosy, kiedyś bardzo, bardzo pielęgnowane, ale pracujące i w filmie, i w telewizji, na estradzie, po prostu zniszczyły się. A idą wieki, wobec tego trzeba dbać o to. I wobec tego trzeba nakryć głowę, jakimkolwiek nakryciem głowy, Mama moja zawsze coś wykombinowała i miała nakrycie głowy, i nie mówiła, że jest biedną księgową, wdową, wychowującą córkę. Uczyła mnie, że trzeba przyzwoicie po prostu wyglądać.
0: Oczywiście, gdyby to była jakaś audycja o charakterze sensacyjno-rozrywkowym, natychmiast padłoby pytanie: To ile jest tych nakryć głowy? <grym> Ta audycja nie ma takiego charakteru, ale to pytanie padnie. Dużo jest tych kapeluszy? Na tak, kiedy? ale
1: nakrycia głowy mają to do siebie, że po prostu się je zmienia, odświeża. Przed wojną podobno najpiękniejsze nakrycia głowy miały modystki, bo one pracowały przy tym i brata. same, sobie, I same sobie potrafiły zrobić, ale cieszę się, bo nawet są takie koła kapeluszniczek. Panie dzwonią do mnie, czy jak jestem w Polsce, to pojawiają się, darują mi nieraz kapelusz. I ja daruję ludziom, czy jak jadę i gram w jakiejś sztuce i widzę, że bardzo pasowałby do roli koleżance doją stroje w kapelusz, który uważam, że, że będzie jej dodawał i odwagi i, i koloru.
0: Emilia Krakowska dzisiaj u nas w RMF Classic. No to przejdźmy do jubileuszu, bo też przy okazji jubileuszu się spotykamy. 60-lecie pracy zawodowej. A co pani uznaje za ten początek? Od czego możemy liczyć te lata pracy zawodowej? Od jakiegoś konkretnego
1: spektaklu? Ja jako wojenne dziecko, kiedy jest powojenna... Bieda, która panuje w całej Europie. Taka była moda, żeby ludzi łączyć. Wobec tego tworzyło się różnego rodzaju zespoły teatralne. W każdym zakładzie pracy był jakiś teatrzyk, był zespół taneczny. Ci ludzie się po prostu... Teraz były wyjazdy na na grzyby, czy coś takiego, integracje, ale... Wtedy tak łączono ludzi, którzy z całej Polski, z całego świata się zjeżdżali na tam, gdzie można było jeszcze przycupnąć i odszukiwali rodziny. Miałam to szczęście, że matka, mając mnie tylko, poświęcała mi każdą chwilę i dzieliła się. Byłam, byłam w jakiś sposób jej powiernicą, no, i uczennicą. Dzieliła się swoją miłością do sztuki, do teatru. Także to był mój świat. Posyłała mnie do wielkich ludzi sztuki, do pani Hildebrand Pruskiej, która prowadziła szkołę tańca. Opiekowała się młodym Józefem Kaliszem, rzeźbiarzem młodym. Więc wie pan, ja tu między pracownią rzeźbiarską, wujek mój grafik, malarz i... Obserwuję, jak jak wyglądają pracownie rzeźbiarskie. Oczywiście jako dziecko nieznośne tam się gdzieś zawsze wcisnę, gdzie nie powinnam być. Bo ja się teraz dowiaduję, że moje życie było między 1 majem, a 22 lipca. Naprawdę. Jeszcze było... było
0: parę innych
2: dni.
1: Parę innych dni i życie wśród wspaniałych ludzi sztuki... Którzy zdobywali na terenie Poznania w Akademii Muzycznej, w Operze, prawda, szlify, bo byli wygłodniali, bo to byli ode mnie starsi o o 17-20 lat, no to już byli dojrzali, ale mieli wyrwę wojny. Więc ten pęd do odbudowy, do tego, żeby się uczyć, to on przechodził potem na nas młodszych moi koledzy, czy w szkole, czy nawet w średniej szkole. To było wszystko pytanie, czym się interesujesz, co umiesz, jak zaimponujesz. Wszystko chciałyśmy dotknąć palicem, jak Gombrowicz mówi.
0: Mama zaprowadziła tak. panią pierwszy raz do teatru?
1: Tak. Pierwsze teatry to są pastorałki, to jest wszystko przy kościele. Potem przychodzi Wielkanoc i jest... Jest Droga Krzyżowa. Także ja wchodziłam, jak to się mówi, w naturalny sposób z przedszkola, z tych właśnie uroczystości pastorałkowych, amatorskich. Recytuję, bo ja przecież jestem od tego, od przedszkola recytuję. I proszę sobie wyobrazić, że ja jestem po studiach i pierwsze moje zajęcia nad sztuką, to są pastorałki Schillera w Teatrze Powszechnym, gdzie Adam Kilian robi dekoracje, kostiumy. Pracuje już z profesjonalistami, oczywiście mając wyobraźni i w pamięci, jak wyglądały pastorałki Schillera zrobione przez panią Peżanowską w Teatrze powszechnym. Także wie pan, ja z tym teatrem byłam związana od dzieciństwa. Mówią wieki, no, Matko Boska.
0: Porozmawiajmy przez chwilę o mistrzach i o fascynacjach zawodowych. Gdyby miała pani wymienić kogoś, kto był albo jest pani mistrzem, albo był pani fascynacją zawodową, to kogo by pani od razu wymieniła?
1: No, czy cztery. Mhm. Mam osiem lat i idę na poważne przedstawienie do Teatru Polskiego w Poznaniu. Ja oglądam, proszę pana, balladynę. W roli głównej pani Zofia Rysiówna, która zjechała z panem Hanuszkiewiczem do Poznania. I to jest pierwsze zauroczenie zauroczenie do tego stopnia, już potem przez następne trzy miesiące, wracając do domu, nie wchodziłam normalnie po schodach, tylko po ścianie, tak jak balladyna szła, żeby zamordować grabca.
0: Aż Oba. tak to zadziałało. <śmiech>
1: tak, także ściany były wytarte absolutnie <śmiech> i to było ogromne wrażenie, i taki zachwyt, prawda, no, wzorzec, mogę to powiedzieć. Ja oglądałam w tym Poznaniu wszystkich najwspanialszych. U nas na święta rozmawiało się o teatrze, o sztuce, o tym, co Filharmonia proponowała. Cały czas by, byłam w tym... W wspaniałym świecie, wie pan, radości odbudowy, wielka radość, że orkiestra filharmonii już dostała nowe okrycia, że mają smokingi. Myśmy się cieszyli ze wszystkiego. I to mi zostało, wie pan, to mi zostało. I to zostało mojej matce, która była taką obywatelką. Pamiętam, jak w 60. latach przyjeżdżałam do mamy i mama mówi, chodź, pójdziemy na spacer. Ja mówię, ojej, wiesz, jestem trochę zmęczona, ale ale o co chodzi? No muszę ci pokazać, cośmy zbudowali. No przecież nie była budowniczym, ani architektem, ale po prostu poczucie obywatelstwa, radość z tego, jak to miasto rodzinne rozwija się, jakie są pomysły, jakie są realizacje. I to tak idzie, idzie, idzie i kochany, trzeba jednak dostać po nosie, bo to to byłoby niesprawiedliwe, żeby tak człowiek płynął. W moim liceum w, w Poznaniu, w Dąbrówce zwrócono na mnie uwagę, że ja sobie trochę recytuję, Apele były wtedy. I potem w 50 roku jest 150-lecie Adama Mickiewicza. No i są konkursy recytatorskie i w naszym liceum też jest. Ja też recytuję i 25 uczestniczek konkursu. Są wyróżnienia i nagrody. 24 tylko nie ja. Ukarano mnie, ponieważ stwierdzono, a ja miałam taki utwór, król skinął palcem. Zarozumiała królewna powiedziała, że kto mi przyniesie rękawiczkę, ten będzie miał jej względy. I ponieważ ja chciałam oddać tą pychę, stwierdzono, że zapewna byłam siebie wobec tego, Szluz. Kara, za, kara,
0: zapewność. Klasa
1: siebie. się obróciła, w ogóle zaczęli wszyscy tam walczyć, stawali w mojej obronie, ale uznano, że nie, że, mhm. że w głowie mi się poprzewraca, ale po nosie trzeba dostać. Po pewnym czasie się wściekłam i poszłam do Rady Narodowej tam gdzie te konkursy bo te nagrodzone mogły przejść do dalszych etapów. No i ja poszłam i wygrałam cały ten konkurs. Dostałam wtedy chłopów. Dziś pan? Dostałam chłopów w nagrodę, bo książka była największą nagrodą. I z kim wygrałam? Z panem Schmetterlingiem. To był ojciec ani Jantar. Bo, w konkursie to... recytatorskim, tak, tak? Tak, On jako wojskowy, a ja w, w grupie uczennic szkoły średniej. To daje spojrzenie, że rzeczywiście ten Poznań żył muzyką w każdym zakładzie pracy czy w wojsku. Ludzie się poezją zajmowali.
0: Emilia Krakowska dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Klasik, czyli... Właściwie można powiedzieć, że w tym, że Pani się znalazła w teatrze, nie ma żadnego przypadku. To było wiadomo, że teatr albo sztuka po prostu to będzie Pani życie, to
1: będzie Pani świat. Bo mnie to wszystko bawi, cudownie. I lubię na próbach być i, i lubię patrzeć, jak ktoś ma pomysły. Także chodzę do teatru wtedy i na koncerty. Wtedy, kiedy jest mi bardzo dobrze i wtedy, kiedy jest mi bardzo źle.
0: Ten tytuł się już tutaj pojawił, ale jako nagroda w pewnym konkursie, a musi się pojawić w tej rozmowie. Wie Pani dokładnie, kiedy w telewizji powtarzają chłopów? Dzwoni ktoś od razu albo wysyła jakieś wiadomości? Ma Pani od razu sygnały, oho, chłopi muszą być powtórzeni w telewizji? Zdarza się tak?
1: Nieraz jak mnie ktoś spotka na ulicy, Jakoś tak na tyle, że, że ludzie nie boją się do mnie podchodzić. Nie gryzę. No to na pewno. No, nie, ale to, nie, bo to wie pan, 60 lat ja jestem na scenie, ale 50 lat minęło od nagrania chłopów. To jest po prostu nieprawdopodobne. Teraz to jest tak, że nie wiadomo z kim pan zagrał w filmie, wie pan. Natomiast... Ja wchodząc na plan przez cały rok, ja znałam i wielbiłam tych wszystkich ludzi, którzy mieli, można powiedzieć, małe role do zagrania, a to były tuzy, gwiazdy teatru, filmu polskiego od przedwojny. Pan Hańcza, pan Gogoleski, pan Fijewski. Pani Łuczycka, pani Ludwiżanka. Ten dom mój żył teatrem i, i ja tych wszystkich ludzi, prawda, znałam. To wszystko, że, że w zasięgu ręki i nieprawdopodobnej radości, że jestem, jak teraz się mówi, na jednej liście.
0: W takim towarzystwie.
1: To, to jest pan Pawlik. Wszyscy przygotowani, począwszy od producenta, pana Romanisa, który nie przyjmował innych zleceń, żeby w momencie, kiedy już będzie hasło, że mogą kręcić, bo to wszystko zawsze nie wiadomo kiedy i na ostatnią chwilę, byli przygotowani. I potem jeszcze zespół, Lipce Reymontowskie, to prawdziwi spadkobiercy Rejmonta, którzy po prostu mają swoje zajęcia, zawody, z których się utrzymują, a jednak zdążą uczyć i swoje dzieci, które pokolenie.
0: No to uzupełnijmy może to wspomnienie filmu Chłopi w reżyserii Jana Rybkowskiego, muzyką z tego filmu, muzyka Adama Sławińskiego. A jeszcze wracając na no. sekundę do chłopów, zastanawiam się, czy ta scena, w której obsadził panią Stanisław Bareja, nauczycielka, która Aha. oprowadza wycieczkę hmm. szkolną po muzeum i pokazuje butelki, w które nalewano różne alkohole, żeby rozpijać chłopów, czy to nie była pewna złośliwość ze strony Barei, że to Jagne obsadzi w, w takiej roli informujące? pan, że ja
1: w ogóle takiego nie miałam. Jedno, co pamiętam, że przyszłam na plan i cieszyłam się, że, że mogę pracować z Bareją, bo mnie bardzo fascynował i oczywiście środowiskowo tak się uważali, że to chyba jakoś jest taka dziwna, bo my tak, jeśli chodzi o, o komedię, to dużo wiemy i nie wiemy, ale to nie o to chodzi. No i znowu, kto był tą posługaczką Słodka grabieńska Zosia i ona, która była takim słodkim dzieckiem i panienką filigranową, a już potem każdy się zmienia. Takie jest życie, ale ona z dużym poczuciem humoru i popluła <głos> tego i Ta, która
0: kończy tę scenę, tak, bierze jedną tak, z tak, tych butelek. Tak, tak, tak,
1: Ale to, to postać teatralna, estradowa, znana. Dlatego mówię, że jak człowiek był zainteresowany, to nie patrzył na to, że jest młodszy. Cieszył się, że, że tacy ludzie są
0: Niech państwo sobie przypomną tę scenę. Brunet wieczorową porą i tam Emilia Krakowska wchodzi do muzeum z wycieczką dzieci i tłumaczy je. Wracając do tej literatury, w której pani Ta. zagrała, wiem, że Raymond nie mógł zadzwonić z gratulacjami, Wyspiański też nie mógł zadzwonić, ale na przykład Iwaszkiewicz mógł zadzwonić i pogratulować roli w Brzezinie. Zdarzyło się, mm. że jakiś sygnał pani dostała. Jak on odebrał tę ekranizację? Proszę a
1: tu mi doniesiono, że y, uważał, że za bardzo jakoś tak y, bucha ze mnie życie. Natomiast ja miałam ten zaszczyt, że pani Romanówna na dyplom zaproponowała mi rolę żorsą. I jako przyjaciółka i znajoma pana Iwaszkiewicza poprosiła pana Iwaszkiewicza, żeby przyszedł na nasz występ. I pan Iwaszkiewicz przyszedł, bo to był pierwszy dyplom. I stanął Iwaszkiewicz, kulturalny, wspaniały pan. I ja stanęłam, kłoniłam się, a on mówi, przybył Kopotocka. Wypisz, wymaluj. A przecież Romanówna grała tę rolę. To też taki, wie pan, że się oddaje. Tak jak dziewczęta z Nowolipek, Kwirynę przekazała mi pani Jaraczówna. Koledzy się oczywiście odezwali zaraz, bo za szafą, bo tak garderoby wyglądały. Mówią... Ty, ale ty przecież grasz bez charakteryzacji, a ona miała wtedy 150 lat. Więc to jest, Ale to jest wspaniałe, bo to świadczy, że słyszą co i reagują i że mają poczucie humoru. To mi się podoba, bo, bo jak tylko jest takie to co to jest? Natomiast z Brzeziną żeśmy się przygotowywali i była wycieczka do domu pana Jarosława. Zaproponowałam oczywiście jako jedna baba, że od Nowakowskiego kwiaty się kupiło. No i pojechaliśmy do Stawisk. Pan Iwaszkiewicz nam siedział przy swoim biurku i opowiadał. Było bardzo miło i wychodząc darował, a ponieważ było trzech panów, Wajda, Olbrychski i Łukaszewicz, ja czwarta na doczepkę. Pan Iwaszkiewicz każdemu wręczał z panów swoje dzieła, a ja stałam, znając swoje miejsce, bo to był pierwsza moja praca duża. I jak już miało być czwarty raz, wyciąga dzieła i, i prezentuje powiedział, a tobie to po filmie.
0: Emilia Krakowska dzisiaj u nas w RMF Classic I jak się otworzy taką notkę biograficzną pani notkę Aha. biograficzną w internecie, to się pojawia aktorka filmowa, estradowa i telewizyjna. I to jest rzadkość, że tę estradowość się umieszcza. Zazwyczaj pisze się aktorka Aha. czy aktor filmowy, teatralny, telewizyjny, a ja bym właśnie o tej części estradowej jeszcze chciał porozmawiać, bo to jest taka część pracy aktora, która kiedyś chyba nie była uznawana za, za jakąś szczególnie ważną, że to jako dodatek do pracy można traktować. A pani, zdaje się, zawsze to traktowała
1: jako I ważną część. I znowu widzi pan, wychowanie po 123 latach niewoli był W okresie międzywojennym, bo to wiem od od matki i potem to widziałam na, na własne oczy i słuchałam, byli recytatorzy klasyki romantycznej, Słowacki, Mickiewicz, Krasiński, Konopnicka. W każdym domu dbającym o to, żeby jednak odrobić te 123 lata niewoli, jak trzeba mówić, jakim językiem trzeba posługiwać się w trzech zaborach, żeby była jedność. I proszę pana, byli recytatorzy. I ja to po prostu przyjmowałam, obserwowałam. I po wojnie potem te wszystkie akademie które były obsługiwane i jak sam pan Rudzki mówił w czasie wykładu, mówi no tam nie narzekaj, nie narzekaj, bo czy to był o Waryńskim, czy tego, no to ja dzięki temu mogłam sobie kupić krzesło, czy... mm-hmm. więc y, mnie to interesowało, chciałam być pilną uczennicą i zaczynałam z zachwytu nad panią Bielicką. Dowiedziałam się bardzo późno, kiedy mnie nazwano na jakimś obozie. Ty to zupełnie jak Bielicka. A ponieważ Rosjanie po wojnie nam odebrali radio, no to radia myśmy nie miały, a takiego kochodnika też nie. Wobec tego ja nie wiedziałam, nie znałam z radia pani Bielickiej, ale się zainteresowałam bardzo, jak tylko przyjechałam do Warszawy kto to jest i zakochałam się w niej, bo jeszcze przecież oglądałam w 1948 zakazane piosenki, skarb, no bo przecież to były pierwsze filmy, jak to się oglądało. I pan Lunio Poliński, pan Jon Kajtis, z którym miałam wykłady i pan... Sempoliński mnie parę razy zabierał, bo miał taką cechę wspaniałą, że przygarniał swoich uczniów. A i miał wzorce, ponieważ ja na pierwszym roku, a na trzecim roku był taki pan, który wypełnił salę kongresową. Nazywał się Boguś Łazuka. Bardzo pracowity. Chodził po szkole i ćwiczył jeden gest, dwa gesty. Ćwiczył, będąc bardzo utalentowanym. Śpiewał i pracował bardzo. I myśmy wszyscy biegli z zainteresowaniem, co Boguś w danym semestrze pokaże na egzaminie. To było święto.
2: O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy spączka przemienia się w kwiat. Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej czego chce, aby dał jej świat. Odrobinę szczęścia w miłości Odrobinę serca czyjegoś Jedną małą chwilę radości Przy boku ukochanego Stanąć z nim na ślubnym kobiercu Nawet łzami zalać się Potem stanąć sercem przy sercu Usłyszeć, kocham Cię Każda odda z ochotą Nawet srebro i złoto i brylanty I wszystko co ma Bez namysłu najszczerzej Niech ktoś wszystko zabierze W zamian za to niech tylko da Odrobinę szczęścia w miłości Odrobinę serca czyjegoś Jedną małą chwilę radości Przy boku ukochanego Stanąć z nim na ślubnym kobiercu Nawet łzami zalać się Potem stanąć sercem przy sercu I usłyszeć kocham cię
0: Dzisiaj w naszym studiu Emilia Krakowska, a wracając do tej estradowej części no. pani pracy, no to przecież objeździła pani, można powiedzieć, Ta. świat ze spektaklami kabaretowymi, Ta. z tekstami Marii Czubaszek na przykład. Ta. także Ta. to też ważna część tej no. pracy.
1: Oczywiście, oczywiście, proszę pana, i do tej pory jest.
2: Mhm. Oczywiście
1: gramy najstarszy kabaret świata. (głos) (głos) Basia Wrzesińska, Litka Stanisławska i Emilia Krakowska. Proszę pana, no mówią wieki, (głos) ale to jest coś wspaniałego, dlatego, że przychodzą ludzie i cieszą się. I my się cieszymy, że dajemy im energię, uśmiech, radość. Mamy wielkich i wspaniałych poetów i trzeba, żeby ten język, jak to się mówi, wchodził. I bawić się skojarzeniami, literaturą, powiedzeniami. No i do tego jeszcze trzeba mieć wiskomikę. No. Zaufał mi i Lunio Poliński i pan Kazimierz Rudzki, i paru innych. I że ja się po prostu odważyłam. Oczywiście mam pełną świadomość, że spotkało mnie wielkie szczęście, że zagrałam w bardzo dobrej literaturze, która oddaje nasze obyczaje, historię, kulturę w chłopach, i że było to wielkie zainteresowanie i Miałam mieć spotkanie w klubie książki i prasy, a potem przenoszono to do dużych sal na stadiony, bo to było gdzieś równoległe, z cztery pancerni i pies, gdzie tylko stadiony, no bo czołg musiał wjeżdżać i tak dalej. <śmiech> ale i gdyby nie to, że ja byłam przygotowana, ale też nie, nie z tygodnia na tydzień, bo to jest nieprawda, Ja miałam te teksty przygotowane, swoje ukochane wiersze i z tych spotkań po prostu mogłam wybrnąć, no bo tak to byłabym taką szafą do przeglądania, co mam się jeszcze, nie wiem, przebrać, ubrać. No musiałam siebie zaproponować jako Emilię Krakowską i na dodatek, żeby ta pierwsza powłoka takiej sensacji, prawda, że że wyrzucili ją na gnoju i tak dalej, żeby to nie było takie, że mnie ktoś zacznie poklepywać albo po ramieniu, albo w inne miejsce. Do tego nie dopuściłam. Trzeba takich rzeczy pilnować, że biegając i jeżdżąc po całej Polsce, a wtedy była moda, że wieczorem był dancing, To szłam na górę i do tego była sucha buła, bo się nie schodzi na dół tam, gdzie jest wódka. Koledzy mówili, że można powiedzieć, jak ktoś podchodzi... Mówi, Przepraszam, czy mogę prosić panią do tańca, prawda, bo to jest dancing. Czy pan się dołoży do rachunku? <głos> a on mówi: Nie, nie, ja tak z nudów. No to nie, dziękuję. Prawda? Różne takie przypowiastki, ale to, co ja mówię, że jak potem słyszałam, że koledzy byli oburzeni, że ktoś, no trzeba przewidzieć. I spędzić no. ten wieczór po występie co? No, co? w pokoju hotelowym. No, Nic się nie stało, ale rano dają śniadanie, wszystko gra.
0: Ma Pani poczucie szczęścia, jeżeli Pani myśli o swoim życiu zawodowym?
1: Tak, tak, absolutnie. Wydaje mi się, że to, jakich ludzi spotkałam, że jestem zaprzyjaźniona z ludźmi z pracy. Ja na przykład jestem zaprzyjaźniona z Fundacją Rejmontowską z Kanady. To jest tam wielka grupa polonijna, wspaniałych ludzi, muzyków, studentów. Tak samo jak, jak z, z lipcami rejmontowskimi, jak z teatrem, z ludźmi, z którymi pracowałam. Przychodzą moje czy urodziny i dzwonią, wszyscy pojawiają się, pamiętają. Także ten środek lutego, który jest dniem moich urodzin... Był moim bardzo szczęśliwym dniem, bo od Izraela przez Kanadę, Australię były telefony, życzenia. I cieszę się, cieszę się, że że coś takiego mnie spotkało. Więc co, jak rano jeszcze dzisiaj słońce, to tylko podziękować. Bo to jest chyba najlepsza modlitwa. Podziękować, bo to stękanie, wie pan... Po prostu to już mnie bolało do matury, jak ja cały czas mówię, o Boże, Matko Boska, a żeby tylko tego. Oje, dajcie, dajcie. To już takie żebractwo, nie? Mm-hmm. Okropne. Nareszcie no i tak jeszcze
0: jesteś... człowiek, jak ma tyle lat, jeszcze jest przed maturą, to może narzekać, prawda? No no tak. ma, ma powody do narzekania. No,
1: ale teraz tylko podziękować Bogu, że, że naprawdę... Daj Boże, żebym dalej była zdrowa i żebym nie nie robiła kłopotów moim córkom, że, że, że muszą, jak to się mówi, odrywać się od swoich zajęć, że jestem na tyle samodzielna, co jest wielkim szczęściem.
0: No to ja jeszcze większego szczęścia pani życzę. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Emilia Krakowska, stylowa, elegancka i szczęśliwa dzisiaj była u nas.
1: Dziękuję Państwu bardzo.